0: Olá, gente, boa noite a todas e todos. Bem-vindos a mais um Liberdade 65.
1: Olá, Oi, tudo, bem? tudo bem? Que bom receber
0: você aqui. Bem-vinda ao bem -vindo, Liberdade
1: 65.
0: Tá bem-vindo, um prazer estar com você. Antes da gente começar, Sheila, eu só vou te contar. Vou contar para você e para quem está acompanhando a gente pela primeira vez por que a que é Liberdade 65, eu sempre gosto de começar contando isso, que a Liberdade 65 foi o primeiro endereço que eu e Dora trabalhamos, nos conhecemos, que era o prédio do Márcio Tomás Bastos, é um prédio icônico aqui em São Paulo, que é, é, teve uma série de escritórios de advocacia criminal e de outras áreas, e sempre... É, Pessoas e seres humanos combativos, humanistas, é um lugar onde a gente aprendeu muito, então a gente escolheu esse nome e queria te dar boas-vindas e te agradecer demais por aceitar nosso convite, é um prazer é, enorme falar com você, ainda que num momento é, extremamente difícil do no nosso país e da sociedade, mas obrigado mesmo por, por aceitar o convite.
1: Ah, é um prazer estar junto com vocês e de participar Dora... desse projeto, né? com tanta história aí, legado.
2: Nós estamos felizes, eu estou aprendendo, parece que eu não posso girar na cadeira, então se eu estiver pulando, vocês me mandam ficar quietas, eu vou contar, Mas... Sheila, que a, a, lá o nosso prédio da liberdade, ele era um pouco o que hoje chama co-working, né? porque todos os andares tinham escritório de advocacia e os escritórios eram minúsculos. Então, você não sabia uma coisa, você descia dois andares e ia resolver, entendeu? Ou subia, ia no Léo, ia no torou, pedia, pelo amor <risos> de Deus, para alguém corrigir sua petição. Era isso, era isso, era, tudo acontecia ali, a gente não gostava muito de ir para casa, ficava no prédio velho e, e, e tinha essa sensação de que os escritórios eram pequenos, mas havia ali uma grande comuna de advogados e acho que esse sentimento faz muita falta. Mas agradecendo a sua presença aqui, olá, fora Bolsonaro. Deixa eu te dizer, Sheila, não dá, infelizmente, para começar o papo de hoje sem lembrar a notícia mais triste, né? Além da tristeza da pandemia, além do número de mortos que não para de crescer, além das UTIs mais lotadas, além uhum. de tudo de ruim que a gente não quer pensar, tivemos mais uma morte. Kathleen Romeu, se é que eu estou falando certo, grávida de quatro meses, mais uma vítima de bala perdida. Ela foi vítima de bala perdida, ou será que essas balas não são tão perdidas assim? Será que essas balas, na verdade, acabam encontrando sempre os mesmos alvos, acabam atingindo... Uh, pessoas né, que moram nas favelas, nas comunidades, nas periferias dos grandes centros urbanos Enfim, nós estamos aí no começo de junho de 2028 Nesse momento tão sofrido para o nosso país E eu preciso te perguntar uh, o que, que esse episódio diz para você O que, que você fala para a gente, Sheila, uh, sobre o significado disso para a sociedade brasileira uh, em que estamos?
1: É, Dora, realmente é muito triste, né? E até estava falando para você da dificuldade que eu estava sentindo de estar aqui falando sobre isso hoje, né? Considerando que hoje foi um dia de muita resistência e luta para nós, movimentos e organizações que se articulam dentro dessa agenda, né? Não é só mais uma vida interrompida, são duas vidas interrompidas, uma família interrompida, né? Uma família que nunca vai ser uma família, né? E isso vindo pelas mãos do Estado, aquele que, em tese, deveria nos proteger, né? E como você muito bem colocou, não há é, como a gente acreditar que existe uma bala, é, um ato perdido, né? uma não-intencionalidade numa bala que sempre encontra os mesmos alvos, né? Infelizmente a Kathleen, ela faz parte de um processo de uma política de morte que os corpos negros vivem nesse país, né? Então muitos de vocês já devem ter ouvido esse termo necropolítica, né? E tudo que isso implica hoje para a resistência dos corpos negros, né? É importante ressaltar que isso não é de hoje, né? Então a a gente, vive um processo de política de morte, né? Desde Praticamente quando os negros chegaram nesse país, né, na forma como chegaram, na forma que estabeleceram, na forma que viveram, né? Então, há esse impacto né, dessa tentativa de controle dos corpos negros, de privação da liberdade dos corpos negros que a gente encontra até hoje, né? E como a coalizão negra por direitos tem reivindicado. Né, não pode ser de fome, não pode ser de vírus, não pode ser de bala. Né, nós queremos viver. E é muito triste quando a gente continua nessa sistemática da repetição das histórias, né? Né? É, toda semana a gente vive uma história triste como essa né? Praticamente todo dia né, famílias são é, atingidas Famílias são destruídas a partir de uma violência que vem do Estado né? Seja uma violência pela ação direta Que é, infelizmente, o que a gente viu no caso da Kathleen O que a gente viu na chacina do massacre de Jacarezinho né, Que foi o maior massacre do Rio de Janeiro até agora é, infelizmente, né? É possível que haja ainda maiores, ou seja pela inação do Estado, né? Que é o que a gente vê quando a gente está vendo que a, o que a pandemia está fazendo no Brasil, né? Um descontrole completo. De acesso à saúde que afeta mais a população negra, né? Então, apesar do estado ter bloqueado essas, esses dados oficiais é, com marcadores étnicos raciais sobre as mortes do COVID, a gente sabe que são as pessoas negras que são as, as maiores vítimas de COVID no Brasil. E hoje a gente tem um cenário extremamente agravado da fome, né? Que também vem por uma inação do estado, né? Deixar morrer. Né? Para além de fazer morrer, que é o que a gente vê cotidianamente nas nossas periferias, nas nossas comunidades, especialmente aquelas de maioria negra, é um deixar morrer, né? uma negligência completa e absurda, que é, infelizmente, o que a gente vai ver no caso da Kathleen também, que provavelmente será mais um caso sem resposta, mais um caso sem responsabilização e mais um caso sem reparação por essa família que nos foi tirada.
0: Sheila, aproveitando que você falou de jacarezinho também, teve um artigo que você escreveu, que eu achei extremamente importante, em que tem uma passagem que você fala, é, não me lembro as palavras exatas, mas era uma, uma, um questionamento se haverá em algum momento é, 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 um amanhã ou coisa semelhante que a população negra vai viver com, vai viver sem medo. É, eu sei que é uma resposta extremamente difícil da gente dar, então eu queria de certa forma deixar ela mais é, pragmática, por assim dizer, e te perguntar o papel da advocacia para quem está falando aqui. É, para muitos advogados e advogadas, é, entre advogados. Você acha que a advocacia ela consegue ter um papel transformador dessa realidade? Porque a gente, para ser bem sincero, não tem visto isso acontecer. Né? Não tem visto isso acontecer. Mas, ainda assim, você acha a importância da advocacia Ela, ela é um marco para, de alguma forma, tentar alterar, ainda que minimamente, porque a gente sabe que não é fácil, essa realidade de hoje?
1: Sim. Bem, eu entrei no direito porque eu achava que seria uma ferramenta de luta, né uma ferramenta yeah, de yeah. transformação Obrigado. social. Obrigado. Não é, Dora? A gente hackeia o sistema, na verdade. Né? O direito ele é um mecanismo para manter essa sistemática de desigualdade e injustiça. Né? Ele é um mecanismo que serve a essas elites dominantes. Né? Se a gente for ver, a escravidão foi legitimada pelo direito. Né? A política de drogas hoje que mina é, jovens negros na favela e as vidas negras né, é legitimada pelo direito. Então, o direito está sempre presente na manutenção dessas estruturas que permeiam, possibilitam a violência né, e possibilitam a manutenção desse status de desigualdade social, racial e econômica que a gente vive. O que a gente faz e que é importante a advocacia fazer é hackear esse sistema. Né? O que a gente tenta fazer eu, enquanto advogada de direitos humanos é, é eu tento redirecionar a intencionalidade do direito para o um outro lado, para que ele, de fato, tenha o um cumprimento social, né? E acho que esse é o nosso papel. Essas comunidades precisam de nós, né? essas comunidades precisam de alguém que consiga buscar e fazer essa luta no campo das institucionalidades por elas. Assim, eu acredito nas instituições democráticas, né? Infelizmente, cada dia eu acredito menos, tá? Difícil. Principalmente vivendo aqui no Brasil. Mas eu acredito né, nas institucionalidades, no potencial das institucionalidades em amparar Ainda que em nível imediato, né? Bom, há uma necessidade. Né? É... Mas a gente precisa fazer essa subversão desse sistema, né? É isso que a gente tem visto. Né? Eu acompanho, é, Augusto, o caso do, do mãe de Maio, né? Eu sou advogada do Sim. mãe de Maio no campo internacional. No caso que agora está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por quê? a gente não conseguiu amparo em nenhuma instância aqui. aqui no Brasil. Foram 14 anos de um parado, né? sem responsabilização por aqueles, por aqueles jovens. Né? A nível de massacre, se a gente for pensar, foram mais de 560 jovens mortos na periferia de São Paulo em um período de 10 dias. Isso é extremamente violento, extremamente absurdo e a gente não tem uma resposta do Estado sobre isso. Né? Não é nem uma questão de responsabilização, uma questão de reparar essas vidas que ficam, né? porque a política de morte ela é... Ela é violenta nesse sentido, né? ele não mata só aquele alvo direto, ele destrói toda uma família. Então é muito triste para mim acompanhar de perto Mãe de Maio e ver as mães que hoje já morreram por conta dessa violência vivida em 2006. Morreram de tristeza, morreram de depressão pelos filhos que elas perderam. E são essas pessoas, né, essas pessoas que, que constroem essas lutas, que constroem esses movimentos, que foram atingidas é, por essa violência, né, que precisam de uma ajuda, né, precisam de um amparo, precisam pelo menos acreditar que o um outro mundo é possível, né, e acho que no, no artigo que você mencionou, eu tentava colocar isso, sonhar com uma sociedade que a gente pode andar, de fato, livremente na rua, né, que eu posso estar grávida no bairro que eu é, nasci, no bairro que eu vivo, no bairro que eu vou crescer com a minha família, né, e que essa vida não será perdida, né, que eu posso chegar com segurança em casa. Assim como a outras pessoas a quem a cidadania é completamente reconhecida, né? Tem esse direito, isso vira um privilégio. Chegar em casa com segurança vira um privilégio, é. né? Isso que ponto vem a gente chegou, processo né? sistemático de não reconhecimento da cidadania negra. Se a gente for pensar, nós negros nunca foram reconhecidos como cidadãos de fato, né? Como sujeitos de direito. Então, a advocacia tem sim esse papel de fazer com que negros sejam reconhecidos como sujeitos de direitos por essas instituições, pelo Estado que a gente vive. Ainda que eu esteja um pouco descrente das instituições, mas é para isso. Que não, a gente não, tá aqui, não. Nada.
2: Eu, eu, eu vou até te interromper, Sheila, porque eu fico ouvindo e fico pensando, né? Quer dizer, quando você fala, obviamente. Eu sou uma dessas pessoas que cresci num bairro em que não era tudo bem andar sozinho na rua, obviamente a recomendação é toma cuidado, né? Olha, vai com cuidado quando você vai pegar o ônibus, quando você vai voltar, mas é incomparável. Hoje eu vou a pé, venho para o meu trabalho, volto para a minha casa. Né? Quando você vai conversando comigo, e eu estou ouvindo, até anotei aqui, Preta Ferreira apareceu na telinha, usar o próprio um beijo, preta. para combater. O direito, eu na faculdade, Sheila, o direito que eu aprendi, nós estamos voltando lá para o início da década de 90, tive um professor de sociologia jurídica, que era um crânio, José Eduardo Faria, mas, enfim, uma pessoa ali é, que tem quem ame, tem quem não goste, né? e ele era o, 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 o chefe do Pet Caps ele, ele tinha um, um diálogo muito direto com os alunos e ele identificava... É, pelo menos no, no início do, dos anos 90 na São Francisco ele dizia que o ensino do direito que um bom advogado tem em si tem dentro de si esse espírito conservador que você aprende, você é treinado para conservar né, as, as regras, as normas a constituição o que seja e acho que esse conflito aqui do que nós estamos falando né, onde é que está a cabeça a formação a leitura que a gente recebe na faculdade, como é que isso sai depois? E eu queria chamar o nosso papo para um... Acho que é o primeiro diálogo indireto que eu lembro de ter com você, Sheila, que foi quando você participou de uma das nossas muito legais lives do pre aos Sábados, que falava sobre letalidade policial. Eu estava lá te assistindo, uma live super interessante, e no meio da live apareceu uma parte da campanha do Dia da Condenação Injusta, que o Innocence Project, Projeto Inocência, estava fazendo, o Marco Aurélio, o Gabi e Fabiano prestigiaram essa campanha. E eu me lembro que alguma das falas que apareceu, você, não, não sei, você vai me dizer agora, eu queria que você contasse, acho que não foi o que você contestou, mas a discussão migrou um pouco para a dificuldade que a gente tem a usar determinados termos, a escolher determinados enfoques, e eu vivencio isso muito no, no Innocence, né? Você falou, a mãe, a, 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 a gente dialoga sempre, o filho tá preso, ele foi alvo de, um, de, de uma injustiça brutal. Hoje eu visitei um menino, já tá há quatro anos na cadeia, né? Ainda não conseguiu contar a história dele para ninguém, é... Ele está preso e a família está presa com ele. Mas, nesse dia, é, a gente falava sobre o problema do reconhecimento. Então, eu lembro que eu falei, ah, muitas vezes o erro do reconhecimento, ele nem é intencional. É uma coisa que pode acontecer, porque a vítima, ela é induzida a reconhecer, né, Augusto? Vai o cara do show-up, mostra só uma foto tal. e tal. E, e, ouvindo você, me veio à cabeça justamente a Bárbara Quirino, que foi ela a vítima de... Um não, né? Dois erros judiciários falando, Dora, você tem que tomar cuidado, porque para muita gente, onde eu tô, o erro não é, é não existe assim, aconteceu sem querer. O erro tem esse componente intencional, tem essa característica da seletividade do sistema de justiça criminal para condenar aquelas pessoas. Então, eu fico aqui, Sheila, querendo ajustar a terminologia. Como é que a gente fala do erro judiciário sem, sem ignorar a realidade de que o erro, muitas vezes, ele não é assim, puxa, ninguém quis, mas isso aconteceu, né? E mais um jovem negro periférico é arrastado para as malhas da justiça e rapidinho sai com uma condenação imensa. Então, queria queria te ouvir um pouco sobre essas questões.
1: É, Dora, ouvindo você, né? lembrei da Beatriz Nascimento e ela fala o racismo, ele se opera nas sutilezas, né? Sutileza de tal forma que isso vai estar encurtido na forma como a gente elabora as narrativas e como a gente escolhe as palavras. E isso está dentro da prática, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar de racismo, né? Colocar o racismo enquanto um elemento condutor da decisão. Então, o judiciário é racista, a, o Ministério Público é racista, a Defensoria Pública é racista e as instituições, elas não são racistas por acaso, porque a gente vive um cenário em que a gente tem um racismo institucionalizado. Né? A polícia é racista, né? aqueles que compõem o poder público é racista e isso é real, né? é, é algo que não tem como a gente deixar de destacar e de dar atenção para isso. O racismo está dentro da nossa prática cotidiana, se operacionalizando em sutilezas. Quando a gente olha a história, né, o que acontece depois do período da escravidão, da abolição formal da escravidão? Né? Acontece um novo código criminal, um código criminal que sutilmente começa a criminalizar condutas que antes não eram criminalizadas, mas que eram condutas naquela sociedade da época vinculadas às pessoas negras, né? Então, vadiagem passa a ser crime, né? Sim. Então, quando claro. onde iriam pessoas negras que acabavam de sair de uma situação de escravidão e não queriam mais estar dentro daquela sistemática? Ia pra rua. E aí, vadiagem passou a ser crime. Capoeira passou a ser crime. Em algum momento, tentaram criminalizar o samba, né? Foi o momento em que a maconha passou a ser crime, né? práticas de religiões de matriz africana passaram a ser crimes no código, no código criminal que veio é, após o período da abolição da escravidão. E o que, que isso refletia? Aquela tentativa de continuidade da privação de liberdade dos corpos negros. E isso continua se colocando na forma como a justiça se opera. A justiça não consegue enxergar que aquele ato que está é, tomando tem um condão racial, né? que aquilo é intencional. E muitas vezes alguns juízes não estão vendo que aquilo é de fato intencional, mas o racismo está na prática e o racismo está na decisão. E o racismo tá quando toma um testemunho Que nem foi o caso da Baby Quirina, né? É, ela foi reconhecida Nem estava na cidade, né? Pelo tá em cabelo, outro lugar. né?
2: Foi reconhecida maluca. pelo cabelo
1: Podia ser qualquer mulher negra Assim como mulheres brancas têm cabelos Parecidos também né? E aí você reconhece uma pessoa Pelo cabelo e tá ok Você não, não busca fazer provas, né? Porque se fosse uma pessoa branca O que, que o judiciário faria? produziria provas. Ela tá falando que tava em outro show, tinha evidências latentes que ela tava fazendo um show em outra cidade, né? E não foi capaz de fazer esse mínimo de prova. A mesma coisa é o caso do Rafael Braga. O Rafael Sim. Braga ficou numa situação de, de, de privação de liberdade absolutamente injusta por anos, e aí depois ele foi preso novamente por conta de uma dessa condenação injusta, né? Por estar com essa, esse registro criminal. Porque é isso, uma vez que você é preso, né? Isso já é difícil ter cidadania quando você não é preso, o pleno exercício da cidadania é quando você é preso, você acaba, né? Eles acabam com a sua vida. Você deixa de ser uma pessoa, um sujeito de, de, bobe, de é não, não existe. Né? Uma não-pessoa. E aí, você me falando essa história, eu lembrei de um caso do IDDD, de uma pesquisa que o IDDD fez da audiência de custódia. Sim. Na apresentação me chamou muita atenção, que lá em, lá em Minas Gerais, na audiência de custódia, eles tinham lá as sandalinhas né, da audiência de custódia. E os carcereiros, eles davam chinelos somente para as pessoas que eles achavam que iam ser libertadas na audiência de custódia. E adivinha quem eram as pessoas que recebiam chinelo e adivinha quem eram as pessoas que não recebiam chinelo? E isso se comprovava, né? Então, olha como o racismo realmente se opera na sutileza do sistema de justiça, né? E aí o juiz olhando a pessoa que estava com sandalinha, né? Ele já está mais pro, propenso né, a decidir a favor ou contra a pessoa que está ou não usando a, a, a sandalinha, né? Essa história me marcou muito porque evidencia o que a gente vê na prática no sistema de justiça criminal, né? Um completo descaso, um completo desamparo, despreparo e uma vontade de condenar pessoas negras. E aí a Preta Ferreira tá aqui, o caso dela é também extremamente emblemático disso, não só de uma pessoa... Preta numa pessoa negra, uma pessoa, li... mas uma pessoa que faz isso em um exercício militante, né? Então Sim. aí combina, tem coisa melhor para o sistema de justiça racista do que condenar uma mulher preta combinado com uma mulher que luta, né? Com o movimento social, com uma tentativa de criminalizar, criminalizar o movimento sociais. social. Que a ah, gente né? vive, né? Enfim, salve preta, né? A liberdade dela é a liberdade de todas nós E a gente entra uhum. dentro dessa sistemática, né? Contínua aí de, de violações de, é, de direitos que são intencionalizadas Intencionalizadas pelo racismo, querendo admitir ou não querendo admitir, o racismo está no condão dessas decisões
2: eu... Sheila
0: deixa, Augusto. Deixa, deixa eu, eu, eu... Eu sou curioso para ter uma resposta sua. Eu li uma vez você falando sobre Mujica, e Mujica é um, é um cara que eu, assim, tenho também como referência, eu gosto muito da pessoa dele. E você falava da questão da paciência dele, né? De como você, de certa forma, aliar a paciência com militância, que é uma coisa difícil. E, pelo menos para mim, é extremamente difícil. Eu Aquela não, imagem mas, que mas, gente, <risos> é eu vou Aquela imagem. Uma coisinha. Tinha um
2: truque para quando chegava para trabalhar. Eu não me aguentei. Nós tínhamos uma sala, um de três para o outro, tinha uma divisória no meio, né? Se, fosse, se, se esse cara tivesse audiência de manhã, reunião com o cliente, eu já deixava meio fechada, porque é perigoso falar algo. oi, bom dia de manhã, você não fala isso, entendeu? Você tinha que sacar no um olhar, você já tinha tomado um cafezinho, já tinha xingado alguém depois. Eu vou conversar.
0: Não, pa, não pa, pa, paciência, paciência, dar, né? paciência não é o meu forte, eu vou assumir, as pessoas que me conheceram através da televisão no debate, aquele aquele é um Augusto com muita respiração, muita, muito trabalho, meditação. Respira... meditação. Não tomava nenhum remédio nem nada, mas eu respirava muito, eu tomava muita água, aquela, aquela canetinha, era uma água eu tomava pura. Muita água. Mas era água pura não, que eu tomava para aguentar. <risos> não, não era cachaça. Eu, não sei. eu queria te perguntar, assim, no momento que a gente está vivendo, Sheila, que eu não preciso nem te dizer, nem preciso dizer para todo mundo que tá ouvindo a gente, que momento é esse. Como é que você consegue fazer militância ainda sendo paciente? Assim. Tem alguma fórmula mágica para simplesmente não ter vontade de mandar algumas pessoas, e não são poucas, né? são, são milhares de pessoas muitas vezes, para sei lá para onde? Assim, como é que você discute militância com, com negacionismo, por exemplo, com, com, com teorias completamente absurdas, com coisas nonsense? Como, como é que a gente uhum. se coloca como militantes... Para tentar discutir hoje em dia, com paciência, com pessoas como as que a gente enfrenta muitas vezes por aí. Você tem alguma fórmula mágica para ensinar pra gente?
1: Primeiro, eu não sei <risos> em que momento eu a impressão de que eu era a paciente, mas <risos> queria eu ter a paciência do Murrica. Mas ele falou e eu: olha, tá aqui, ó. Tatuado no pulso, paciência <risos> e militância, porque quando eu fico desesperada, qual que é o gesto que eu faço? <risos> <risos> aí eu <ela abre> olho <risos> paciência Ai, e militância, gente... aí respira e rebusca a paciência que deve existir em algum lugar do meu ser, porque não tem. E o Morrico, ele fala isso, Augusto, num contexto... Muito interessante, foi antes do golpe de 2016, foi 2015, se eu não me engano. Ele veio aqui, São Bernardo do Campo, num sábado de manhã, 8 horas da manhã, e lá fui eu para São Bernardo do Campo, 8 horas da manhã, antes, né? Eu tive que sair de casa, sei lá, às 6, para chegar em São Bernardo para ver o Morica às 8 da manhã. E aí o Morica começa a falar, e ele, da forma muito lúcida que ele é, começa a contextualizar algo que a gente vive. Em... Na América Latina, né? Tentando sair um pouco aqui do contexto do Brasil. Então ele fala, tá vindo aí forças conservadoras, né? Mais do que conservadoras, forças reacionárias que querem destruir todo aquele legado de luta que a gente conseguiu construir para vocês. Juventude, né? Então a gente tá observando nos países um desmonte de direitos, de políticas de direitos humanos, políticas públicas que foram criadas para tentar dar uma vida melhor para todos. É isso que a gente assistiu no Brasil é... depois de 2016, né? E ele já tava dando ali o um spoiler do que, queria, do que haveria de ser também para o Brasil, né? E ele falou: não vai ter como conter. Mas vocês vão ter que se rearticular, assim como a gente falou, porque a luta por direitos não pode acabar. Agora, essa luta para ser feita, ela tem dois ingredientes, paciência e militância, e eles têm que estar juntos. Não adianta ficar esperando pacientemente as coisas mudarem e melhorarem, porque isso não vai acontecer sem luta. Para fazer a luta, né, a militância... É, para fazer isso, você precisa estar tá em luta, precisa estar em militância, precisa estar tá construindo em coletivo. E para estar construindo em coletivo, você precisa ter paciência. Então, ele fala paciência e militância, né? Que é a receita para como a gente poderia superar aí esses processos de desmonte de direitos que a gente não só ia viver como a gente viveu, né? E aí, um dia, eu estava numa reunião... Pesadíssima, porque vocês sabem também que a sociedade civil brasileira não é fácil. Né? Não. <risos> então, essa reunião nem era. É uma reunião com o governo, era né? uma reunião com a sociedade civil. Nossa, eu vou precisar de muita paciência, eu então vou, vou ficar aqui. Aí eu saí dessa reunião, entrei numa salinha de tatuador e tatuei. Paciência e <risos> militância. Né? E aí, agora tá no curso pra eu lembrar sempre. Porque é isso, paciência e militância, paciência e militância. E assim a gente tá fazendo, né? Porque... É, eu acredito que a gente só vai reverter essa situação com muita luta coletiva, né? Com muita força entre nós, com muita troca entre aqueles que ainda acreditam na ciência, que ainda acreditam no conhecimento, que ainda acredita na vida, né? Na necessidade de defender o direito à vida, porque é disso que a gente está falando hoje, na verdade, né? No Brasil sim. de hoje. E, uma, e a construção de uma sociedade mais empática, que consiga ver a dor no outro, né? A gente tem uma campanha, inclusive o, o chefe Edson Leite que faz parte, Marina e Luiz estava aqui também participando, e vocês é, mandaram as fotos também para a campanha Imagina de dor, a cor né? que é uma forma de tentar sensibilizar é, é, a nossa sociedade para a dor do outro né? e fazer com que aqueles que não passam a mesma experiência que a gente vive dentro das nossas comunidades, das nossas favelas enfim, das nossas famílias, consigam entender que é importante a gente lutar pela vida de todas e todos né? é, é aquela que sempre me perguntam, né, quando eu falo vidas negras importam, mas falam, não é todas as vidas que importam? Sim, todas as vidas importam, mas a gente reforça que vidas negras importam porque nós somos educados a acreditar que não importam, né, então é importante a gente destacar isso, né, que para além da importância, né, da gente lutar por todas as vidas, a gente está atento àquelas aquelas vidas que são consideradas de menos valor, mas se não Poderia assim ser, né? Faz um ano que teve toda aquela manifestação no Instagram, sei lá, luta antirracista Na rua! Mundo, nos quadradinhos na, pretos, exatamente. né? Uhum, nas uhum. mídias, enfim, nas ruas, mas o quanto isso se reverte em prática, né? Porque a gente precisa disso, né? Precisa de uma ação prática, isso tem que estar na nossa ação do cotidiano A gente não pode deixar essas coisas passarem no silêncio, né? Eu acho que a Keslin hoje, ela foi morta duas vezes, Dora. Ontem ela foi morta naquele ato extremamente violento e hoje ela foi morta pela cobertura que a imprensa e a sociedade deu né, dessa morte. É como se fosse algo banal, como se fosse mais uma operação policial, né? fogo cruzado. Ela não é vítima de fogo cruzado. Ela é vítima de uma política de morte muito bem bancada pelo Estado e pelo governo que a gente vive hoje. né? Não é um acidente. Não é um caso isolado. A gente está falando de uma violência sistêmica. Sim,
0: né? E Vamos falar, quando
1: a mídia é incapaz de colocar isso também, né, e de quando a gente é incapaz de trazer esse debate para o centro, né, dos nossos trocas, das nossas relações, a gente acaba vitimizando
2: essas pessoas duplamente. Sim. E, e a gente vai ficando anestesiado, né? Acho que tem uma coisa. Eu hoje de manhã, um dos primeiros videozinhos que eu vi, imagino que muita gente aqui tenha visto, porque estávamos falando de Copa América, né? E é eu e o Augusto, a gente gosta muito de futebol e de futebol, e, e é o campo, a coisa melhor do mundo. E começam aquelas imagens dos estádios vazios simbolizando quantas pessoas o Brasil já perdeu para o Covid, né? E eu. Acho que é da semana passada essa cifra que 76% das mortes de Covid estão lá listadas as profissões que aquelas pessoas que morreram exerciam, né? Quem que estava mais exposto, quem que teve um atendimento pior, enfim, quem morreu antes e mais. E aquela imagem, né? Então tá lá, começa no Maracanã... É, é, e, e, e aí vai para Belo Horizonte, aí vai viajando os estádios vazios para a gente quantificar e sentir o peso das mortes que o Brasil enfrentou até chegar nos dias de hoje. É, eu, eu já vou recomendar para algumas pessoas, dando direito autoral para você, essa sua tatuagem com a tática da colinha, deixa eu olhar de manhã <risos> antes de perder as primeiras. Mas eu queria ligar um pouco, Sheila, para essa sua questão, enfim, você ganhou esse, esse prêmio, esse reconhecimento da ONU tão moça, né? tão jovem, um protagonismo uh, ultra impactante que você vem desempenhando na sua atuação. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê a participação das mulheres na mobilização, é, política na mobilização no direito das mulheres negras. né A gente fala e, eu, obviamente, eu estou aqui também, é, eu e o Augusto, discutindo a campanha da UAB, discutindo o momento político, qual que é o papel que cada um tem que desempenhar. E a gente pensa que, há tempos atrás, não tão longe assim, as mulheres... Você começou no Morrica, vou mudar para Isabel Alheide. Eu posso até errar de livro, mas se não me engano, é no de Memórias, aquele livro que ela fala: Meu país inventado, as memórias dela no Chile, e dizendo que a mulher é educada para esperar, né, para esperar o filho voltar, para esperar o dia que ela vai poder fazer uma coisa, e para chorar. E, enfim, eu acho que as mulheres não podem mais ser educadas para isso, nem para chorar, nem para esperar, mas para agir. E eu queria que você falasse dessa sua experiência, assim, como é que você enxerga hoje o papel da mulher, né, da mulher negra, da mulher advogada na sociedade brasileira, em termos de ganhar espaço, espaço com voz, espaço com autonomia, com respeito. O que, que você conta para gente, Sheila?
1: Dora, eu vou partir de uma perspectiva que é a, a, o lugar da mulher negra dentro do movimento negro para a gente chegar na sociedade, tipo, num debate na sociedade enquanto todo, né? As mulheres negras sempre carregaram nas costas o movimento negro, né? Elas sempre estavam ali dentro de uma política ativa de cuidado, de construção, mas se você for pensar quem são as mulheres líderes históricas nesse processo, dificilmente vocês vão conseguir lembrar de um nome, né? Se você não estuda aprofundamente a, a luta do movimento negro aqui no Brasil, dificilmente você vai chegar em um nome né? de uma mulher negra que estava dentro disso, porque para nós é sempre cerceado o protagonismo, né? Então é aquelas pessoas que fazem acontecer, pessoas que estão no, 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 nos gabinetes, pessoas que estão na, na construção, pessoas que realmente é, tocam o processo e a gente vê isso acontecendo dentro da dinâmica, mas na parte prática do reconhecimento, da visibilidade e de ser a escolha no momento que essa escolha precisa ser feita, né? Elas são desconsideradas. E aí isso tem uma série de fatores, né? E quando a gente coloca essa dupla discriminação, é ainda mais difícil o acesso né? da, da, da mulher dentro desses espaços, né? É complicado, é difícil cheia de percalços, cheia de obstáculos ao acesso da mulher nos espaços de poder. E a gente vê isso, né, com muita ênfase. Quando a gente coloca ainda a interseccionalidade para atender a questão racial, a gente vê que os, os os percalços são ainda maiores, né? Então a gente quando a gente pode observar o Congresso Nacional, a gente pode observar né, as câmaras estaduais, municipais, a gente vai ver uma baixa representatividade de mulher. E quando a gente vê o executivo né? isso é mais grave ainda, né? é como se as mulheres não tivessem não, não a capacidade de executar, sendo que as mulheres estão executando tudo a vida inteira. Né? Estamos na é marcha executa... Exato, quem executa são as mulheres, mas quem recebe os créditos sobre isso é homens. A, a gente tem uma governadora hoje no Brasil, né? são 27 estados. É muito absurdo o quão atrasado a gente ainda está dentro desse debate, né? Nós nunca eu tivemos sabia? uma mulher
0: presidida ao AB de São Paulo, Sheila. nunca tivemos,
1: tivemos uma nunca mulher
0: presidindo ao AB de São Paulo. Paulo. Pronto. Pronto.
1: E uma AB Nacional. O AB Nacional, o AB Nacional também não. Também não. Quantas são as mulheres negras conselheiras, né? Então, vamos disputar esses espaços. E eu acho que a gente está pronta para disputar. A gente está pronta há muito tempo, né? Há é um exercício também de se reencontrar enquanto alguém que tem valor para disputar esses espaços, porque a gente sabe que esse processo é, de invisibilização, ele também é um processo que mexe com a psique, com a autoestima da mulher, né? com tentar enfaticamente colocar a mulher no lugar. Eu estou num processo hoje, é, Dora, é, de encontrar a minha voz. E isso dentro de uma escola da Alde Lord né que é uma poetisa lésbica, negra, resistente, lutadora, americana, enfim, que ela coloca uma frase que para mim é muito importante, o silêncio não nos protege, né? E muitas vezes a gente fica dentro dessa sistemática do silêncio e não vai disputar esses espaços porque esse é um lugar que nos impõe, né? Então a gente tem que lutar todos os dias também com essa dinâmica do silêncio que não é nos é imposto, né? E buscar as nossas vozes e pleitear esses espaços, Vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Vai ser resistente? Vai ser muito resistente. Tem um lugar, Augusto, não sei se você conhece, deve conhecer. Lá no na... Ministério da Justiça tem uma sala que eles chamam de sala dos retratos. Sim, sim, quatro claro. paredes com os retratos de todos os ministros da Justiça. Homens todos brancos. Os ministros da Justiça. Homens todos brancos. os homens brancos possíveis. São a, galeria, parecida, a galeria de tinha da naquela sala da então, a galeria dos quadros da OAB, né, gente, que pesadelo. A gente não pode mais viver nesse tipo de sociedade, uma sociedade que não representa, de fato, a população brasileira, uma sociedade que não está alinhada ali. A questão da representatividade ela é muito é. maior do que só ter pessoas ali que se enquadram né, dentro dessas características e o governo bolsonarista ensina pra isso pra gente muito bem. O governo bolsonarista tem mulheres, tem negros, né? não nos espaços né, como o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, enfim, mas tem né, uma participação maior dentro ali do quadro do executivo, mas não são pessoas que representam também as nossas agendas, as nossas existências, né? que lutam ali para que, que essas disparidades e igualdades sejam superadas, né? Então, quando a gente está falando de representatividade, a gente está falando de uma representatividade estética, sim, né? Política, assim, mas uma representatividade de agenda, né? Uma representatividade de alguém que lute por nossas causas. E a gente só sabe que vamos conseguir isso quando a gente conseguir atingir esses espaços, né? Então, é uma luta constante, seja para a disputa da política institucional, seja para estar presente nas instituições, aí, do sistema de justiça, seja para estar presente uma homem, né? O homem da vida, que é uma instituição democrática extremamente importante e que necessitava ser mais representativa. A maior parte da
2: advocacia é de mulheres, não
1: é? Sim, oh.
2: maior,
0: sim. Né?
1: E
2: A na gente tem mais ajuda. Muito mais. Você vai descendo ali na, na faixa etária mais mulheres, mais mulheres. Vai olhar as alunas de direito, mais meninas. É isso. Sheila, deixa eu te fazer uma pergunta, é, porque é muito bom ouvir você falar, porque de, de falta de voz, você não sofre, né? Você tem essa voz sonora, forte e bem lastreada, né? Você, você vem é, com um conhecimento que você busca, que você traz referência, que já é seu, e isso é muito bacana. E eu sei que você está em todos os lugares ao mesmo tempo,
0: né? você lembrou
2: da família, né? da, da da campanha imaginadora, adivinha cor, mas na pandemia você trabalhou, e eu sei, porque eu vi, eu segui muito, também na campanha tem gente com fome, dá de comer, conta um pouco pra gente aqui, acho que daqui a pouco o Augusto vai, vai me fazer dar tchau, mas conta o que, que é, o que, que é, tem gente com, com fome, dá de comer, eu sei que a gente pode doar, eu sei que é uma campanha que, que decolou, que voou, mas enfim, as pessoas estão passando fome, né? Esse cenário a gente não sabe é, o, o que, que a gente vai enfrentar pela frente, a gente não sabe é, qual que é a realidade. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa campanha espetacular.
1: Vou contar, Dora. É, vou me permitir também contar uma historinha antes disso, né? A campanha tem gente com fome foi idealizada pela Coalizão Negra por Direitos. É... E isso vem conectado a uma incidência política que a gente estava fazendo com muita força no âmbito do Congresso Nacional. Em fevereiro do ano passado, antes da pandemia ser. Né, de fato considerada aqui no, no, no Brasil, a gente já estava vendo que isso poderia chegar, poderia ser grave, poderia ter impactos econômicos, inclusive impactos né, para as famílias mais pobres em relação à questão de obtenção de rendimentos. Né? No começo de março, a gente já começa uma articulação muito forte para aquilo que veio a ser o projeto de lei do auxílio emergencial. Né? Então, a gente estava ali no Congresso diariamente lutando para que a gente tivesse uma política de atendimento Às famílias em situação de vulnerabilidade Durante a pandemia né? é A campanha então é uma, a campanha tem gente com fome E precisa uma outra campanha Que é a campanha renda básica que queremos Que está no ar até hoje Agora a gente está com a, a ideia De fazer um, um projeto de lei popular Que venha a instituir uma política de renda básica Universal mesmo, enfim mas o nosso foco inicial era isso, um atendimento emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade, a maior parte delas negras, né, que pudesse ali atender esse período ruim que a gente viveria. A gente conseguiu né, com até uma vitória interessante ali no âmbito do Congresso, se movimentou rápido, né, várias reuniões, maia, enfim, companhia, papapá, e a gente conseguiu um projeto de lei Minimamente ok, né? Dentro dos parâmetros, que depois teve alguns vetos ali presidenciais, mas que conseguiu instituir uma política de auxílio emergencial minimamente decente, né? Entre valores de 100 a 1.200, dependendo ali das estruturas familiares, né? Dependentes, enfim. E a gente conseguiu manter o auxílio emergencial por um tempo, né? Depois ele foi fragmentado e em setembro ele foi extinto, né? Com a extinção do auxílio emergencial, a gente, por mais que tivesse nessa luta de uma continuidade, um projeto de lei que focasse numa, na instituição de uma renda básica universal, ali no sonho do antigo senador Eduardo Suplicy, é... Foi muito difícil continuar um trabalho mais forte dentro das comunidades porque a reivindicação das nossas comunidades, a né? coalizão negra por direitos tem ação no território nacional, né? em, em ah. comunidades por todo o país. Tem, estamos presentes nos 27 territórios. A, a reivindicação principal era fome. Estamos com fome. Comida, alimento.
2: As é, é comida que a gente ter...
1: precisa. né? Então, isso começou a travar. As nossas ações políticas dentro dessas comunidades E só tinha uma reivindicação Que era a reivindicação principal Que a gente precisava dar cabo Tem gente com fome né? é o poema do Solana Trindade, tem gente com fome, tem gente com fome. É, e ali na luta no campo das institucionalidades para o retorno do auxílio emergencial, né? E falhando, enfim, né? miseravelmente, depois tivemos outras percas como é, a PEC que instituiu um bloqueio, um teto para o auxílio, enfim, né? Vocês acompanharam todos esses trâmites. Então a gente teve que atender a lógica do nós por nós né, e aí cumprindo o papel que deveria ser do Estado, a gente não a campanha Tem Gente com Fome que é uma campanha de ação humanitária né, é uma ação humanitária, mas também é uma ação política, é uma ação que visa discutir também nas comunidades né, a importância da gente fazer um debate sólido sobre insegurança alimentar, não é factível que passado 10 anos, de 2011 a 2021 a gente saiu do índice de 3% de pobreza extrema para 12,9% de pobreza extrema no país. Hoje a gente tem dois terços da população brasileira em uma situação de insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não sabem de onde vai vir a próxima refeição. Isso é extremamente grave né, a, a termos de projeto de país, né? de política do país claro. que a gente quer. Então a gente não teve outra alternativa em né? diálogo com as nossas comunidades, senão atender essa urgência. E a gente lançou a campanha, tem gente com fome, foi um sucesso, né? Então, agradeço até o Prerrogativas também, que tomou parte, né? Junto da campanha, junto com outras organizações muito importantes, a Internacional, o Instituto Etos, enfim, a gente vai passando nos lugares, né? Fazendo amizades, trazendo o pau perto e a gente consegue resistir melhor nesses momentos que a gente precisa de grande mobilização da sociedade civil. E a gente conseguiu, a, é, Dora e Augusto, né, a gente atendeu até o momento mais de 80 mil famílias, né, com Sim. aí menos de dois meses de campanha correndo forte, né, e assim, é um atendimento robusto dessas famílias, né, uma cesta básica digna, cesta com produtos de kit de higiene, né, informativos também, porque como isso permite que a gente faça um trabalho comunitário muito próximo, né, de estar na casa das pessoas, de estar pré, perto das pessoas, né, isso também possibilita que a gente entre em um processo de diálogo com elas sobre o que não pode fazer. então não vamos tomar viníscida lá, não vamos tomar isso, né? vamos cuidar direitinho. Já, isso já assistindo. Um... É, é, é importante porque as Mas pessoas estão uma situação de, de... de desespero, né? Ah, e aí é muitas legal. delas não têm acesso à máscara. Quão bizarro é que a Nossa. gente não tem uma política pública de distribuição de máscara assim como a gente tem uma política pública de distribuição de camisinha. E aí, a, gente cara, teve campanha, a gente não teve campanha. Ali, a
0: gente não teve não campanha
2: nisso. É caro.
1: É caro pra caramba é caro. essa máscara,
2: né? É caro. Você vai comprar lá uma Ela caixinha. É
1: isso. Tem campanhas é.
2: super bacanas
1: Que estão fazendo até essa distribuição de máscara E é isso, teve um momento também que a gente Falou, ok, a gente vai precisar Ir para rua, né? Acho que o massacre Do, do Jacarezinho foi um, um ponto crucial nisso, é né? né? E aí, 13 de maio, a gente estava nas ruas, a Coalizão Negra por Direitos conseguiu puxar atos de rua com todos né, os protocolos de segurança, atendendo aí é, as reivindicações, Os ritos né, necessários, mas a gente conseguiu puxar atos em 32 cidades, Inclusive. né? Então foi algo potente, né? E que ensejou ali também o caminho para o 29M acontecer, né? E é isso, infelizmente, a gente tem que ir para a rua porque o verme é mais perigoso que o vírus, né? E aí a gente precisa de uma forma de se reivindicar e se colocar contra isso, né?
0: Sheila, queria te agradecer demais pelo convite, pelas palavras, pela reflexão. Assim, é mais do que um prazer, é um, é um grande aprendizado te ouvir. Eu sempre que posso te ouço. Obrigado mesmo. Foi muito
2: bom, eu acho que para quem estava aqui, né, Augusto, tem um quê, assim, de que a Sheila acaba, você acaba fazendo uma advocacia dos sonhos, né, a sua advocacia de direitos humanos, te ouvindo falar, é uma coisa de, de poder realmente uh, transformar a sociedade, querer transformar a sociedade, pensar estrategicamente, a gente sabe que você tem essa direção, então, nós temos que dar tchau, mas dá um conselho para quem está nos assistindo, quem se forma agora, faz o quê para ser um advogado como você nessa agenda <risos> dos direitos humanos, Sheila? Ai, Dora, não, gente, muito
1: obrigada, Augusto e Dora, pela oportunidade. Eu realmente, assim, eu tenho o privilégio de viver o sonho, né, Dora? Então, sim, eu sonhava com um escritório de direitos humanos, eu sonhava em ser uma advogada de direitos humanos, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de acordar todo dia e poder fazer exatamente isso, né? Eu, que bom! eu tenho que fazer direitos humanos, né? Eu tenho que fazer uma ação em direitos humanos, seja aqui, seja fora, né? É para isso que estamos aqui, né? E conselho para a juventude que vem é o que o MC da fala, né? Levanta e anda. Nós somos os únicos responsáveis pelos nossos sonhos na face da terra. Então, se isso não nos faz mexer, né, o que que vai fazer, né, então é importante a gente sonhar, sonhar possibilita que a gente permaneça vivo pelo menos para mim, né é, a gente viu ontem um sonho interrompido, e isso é tão forte, tão violento, e eu tô tão baqueada com isso, né, alguém que não pode viver os sonhos, então que a gente possa continuar lutando e buscando os nossos sonhos enquanto é possibilitado, né? E fazer isso, e ajudar os outros, e fazer esse exercício de empatia, e seguir juntos nessa luta é extremamente importante, né? Fechando com a Angela Davis, não basta apenas nós sermos é, contra o racismo, precisamos ser antirracistas, fazer da ação prática contra o racismo, algo diário e cotidiano, assim como o racismo é.
2: Obrigado, Sheila. Sheila. Obrigado Obrigada. pelas palavras. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau,
0: gente. Tchau, gente. Tchau, dó. Tchau, dó. Fiquem bem. Tchau.